1: Bienvenidos, bienvenidas, Fuera Máscaras, programa del colectivo La Puerta Negra. Es un gusto contar de nueva cuenta en los micrófonos con el doctor Rafael Alarcón Lavín. Él es asesor de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas. Asimismo, es integrante del Grupo Independiente de Trabajo sobre Partería Tradicional en México. Bienvenido, doctor Rafael.
2: Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa. Fuera Máscaras.
1: Bueno, vamos a estar hablando acerca de la medicina tradicional indígena, pero sobre todo en el contexto de un dictamen reciente en la Cámara de Senadores. Eh, coloca, no coloca en riesgo el tema de la medicina tradicional indígena. Por eso la importancia de platicar con el doctor Rafael Alarcón Lavín. que Quédese fuera, fuera máscaras. Eh, doctor Rafael, para entrar ya en materia, el programa pasado nos explicó usted a grandes rasgos acerca de los mandatos... Que hay eh, alrededor de la medicina tradicional indígena nos habló también acerca de la importancia de los territorios, de la cosmovisión, eh, de este sueño que permea a las personas que se, que se van a hacer cargo de la medicina tradicional indígena. Pero también hablamos de riesgos, de, de consecuencias, hablamos también acerca de qué alternativas le quedan a los pueblos originarios frente a la salud comunitaria. Y recientemente eh, aparece en la Cámara de Senadores un dictamen que habla acerca del uso la apropiación de los recursos de la medicina tradicional indígena para las personas que le están escuchando y que no sabemos nada del tema ¿de dónde nació y cómo está esta idea de legislar la medicina tradicional?
2: Sí, Alfredo, mira esta idea de, 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 de legislar la medicina indígena ya es muy ya es muy vieja en, en este planeta que tenemos. Realmente colonial, como le llaman, le llaman algunos, pasando por diferentes épocas, hasta la actualidad, eh, sobre todo los sistemas médicos europeos y norteamericanos, eh, respaldados por leyes, se han rompecido con elementos de la medicina tradicional, principalmente la medicina tradicional indígena, en contrasentido, la, al mismo tiempo que se reumptece la medicina alópata occidental, va perdiendo la medicina indígena. ¿Y va perdiendo qué? Va perdiendo principalmente elementos humanos, como son las parteras, los hierberos, los voceros, los pulsadores, entre otros. Eh, por ejemplo, en el siglo XVI... Carlos I de España emitió algunas ordenanzas, le llamaban en aquel tiempo, o leyes, que prohibían la comercialización de una planta eh, que utilizaban para las cifras, llamada Guayaco, hoy le llaman Guayacán. Emitió leyes para que sus colonias, principalmente eh, en lo que hoy es Cuba, se llamaban española y las Antillas, y algunas colonias que tenía en Sudamérica en países tropicales comercializar el Guayaco o sea, no se les prohibía a través de leyes que estas colonias comercializaran. era un eh, privilegio exclusivo del rey de Carlos I de Alemania que no pues, daba permisos para comercializarla entonces Carlos I otorgó el monopolio de la protección del Guayaco era muy codiciado en Europa, porque había muchas ciflis, había una epidemia de eh, A una familia alemana, Fugger, le dio la concesión para comercializar. ¿A cambio de qué? A cambio de préstamos, eran banqueros, era, era eh, le prestaban a, a, a Carlos I para que siguiera sus guerras en Europa, principalmente contra Inglaterra. Pero también para mantener el control político y económico en sus dominios sofocando los levantamientos de los pueblos indios su hijo Felipe II también en 1585 mandó instalar en su palacio en el Escorial que ahora es el Museo del Escorial una farmacia con un gran laboratorio de alquimia en el cual se experimentaba con plantas medicinales para, para obtener productos farmacéuticos comerciales. La mayoría de estas plantas provenían de sus colonias en el Nuevo Mundo, incluyendo la Nueva España. ¿no? Después vamos a platicar un poquito eh, sobre un artículo precisamente de este dictamen de esta Italia, ley de, de 2021 que refiere sobre la investigación institucional sobre los métodos y recursos de la medicina social. ...principalmente las plantas medicinales... ...bueno, quedamos, vamos a dar un brinco... ...un brico histórico... Del, de la, ...del siglo XVI... ...nos pasamos... Al, ...a la Segunda Guerra Mundial... ...después de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial... ...ya instalada la Guerra Fría... ...principalmente entre Estados Unidos... ...y Rusia... ...países capitalistas y comunistas... ...sucede un hecho inédito después de muchos años de no tener relaciones políticas entre estos dos países este el presidente Nixon de Estados Unidos negocia a través de Kissinger visitar la China país de China va a Nixon a China bueno China tenía contradicciones con con la Unión Soviética entonces eh, Va Nietzsche con toda su cognitiva Y entre ellos llevan periodistas Un periodista le dolió mucho la cabeza Cuando llegó a China le empezó a doler Entonces decidieron eh, que se tapara con la acupuntura Así lo hizo y sorpresivamente se le quiso el dolor de cabeza Hizo un reportaje, lo publicó en Estados Unidos Y a partir de ahí la OMS y sus países miembros, los norteños de México eh, empezaron a, 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 a sugerir a sus países miembros, que son muchos, que usaran las medicinas tradicionales que existieran en su país. O sea, les dio la idea a la OMS. México estaba ahí, dijo, bueno, pues yo tengo medicina tradicional, tenemos en México, entonces vamos a, vamos a hacerlo. Pero resulta que la OMS dijo, bueno, que dicen sus medicinas. ...fue la, la idea de la ONS... ...pero cada quien dijo bueno... Pues, ...como cómo lo vamos a hacer... ...México a través de... ...la Dirección de Medicina Tradicional... ...y de la Secretaría de Salud... ...y con la venia de la ONS... Eh, ...inició una, ...las sesiones y asesorías... ...entre la Cámara de Diputados... ...para cambios legislativos... ...en la Ley General de Salud... ...en relación a la medicina tradicional... ...en abril de 2021 la Dirección de Medicina Tradicional propuso una iniciativa de ley para modificar la Ley General de Salud y la a la medicina tradicional.
1: ¿Qué, qué significa eh, esta reforma? A reserva de seguirla platicando más a profundidad, pero si nos puede adelantar, ¿qué significa esta reforma? ¿Pone en riesgo a la medicina tradicional?
2: Sí, desde luego que sí. Pues sí. Porque a partir de lo que ya decía yo, mencionaba las sugerencias de la ONU, México decidió aprovechar sus medicina, medicinas tradicionales, pero la añadió o sea, una, podríamos decir, una estrategia y le puso en condiciones adecuadas. Mm -hmm. O sea, aprovechar la medicina tradicional indígena como lo, lo mandata la ONS o lo sugiere, pero en condiciones adecuadas. Y así, para hacer esto, eh, hay que legislarlo. O sea, para aprovechar la medicina indígena y para incluirla en el sistema nacional de salud mexicano, se tiene que legislar. O sea, no pueden meter la medicina tradicional si no es Y Porque en México hay una ley que protege los derechos de los pueblos. Entonces, no nada más eso sí es sencillo meterla porque sí, ¿no? Entonces, bueno, ya vino, vino una propuesta de ley y, eh, México, la Secretaría de Salud propuso un cambio al artículo 6 de la Ley General de Salud que dice, este es el artículo 6bis, dice, promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas. Ahí ya incluyó el mandato de la OMS aplicado a la legislación mexicana, pero en condiciones adecuadas.
1: Perfecto, estamos platicando con el doctor Rafael Alarcón Lavín Acerca de este reciente dictamen interesante El contexto histórico que él nos está brindando Para ver en qué momento está en riesgo Nos ha afirmado que, que sí, vamos a seguir platicando Seguimos en Fuera fuera Máscaras, continuamos
0: Uno no siempre hace lo que quiere Pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere Llora más botija son macanas que los hombres no lloran. Aquí, lloramos todos. Gritamos, barremos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llora. Llora. Pero no olvides. Hombre preso que mira a su hijo, Mario Benedetti. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Eduardo Galeano.
1: Continuamos fuera máscara, estamos platicando una interesante charla y nos estaba contando acerca de esta reforma a la ley de salud en el corte anterior. Sí, bueno,
2: ya decía que había una, hay, de hecho, eh, este artículo 6 dice, que dice que hay que promover el desarrollo de la medicina indígena tradicional en condiciones adecuadas pero ¿qué quiere decir en condiciones adecuadas? para regularla dice, ¿Sí? la Secretaría de la RU dice que hay que regularla pero en condiciones adecuadas ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la medicina tradicional también en el artículo 13 dice reconocer, orientar y regular la medicina tradicional indígena complementaria pero para regularla debe estar o la debemos la debemos colocar en, en condiciones adecuadas. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, eso lo dice en, el, en el otro artículo 31. La medicina tradicional debe cumplir los criterios de seguridad. Esas son las condiciones adecuadas que esa seguridad para poder incluir la medicina tradicional en el Sistema Nacional de Salud, como lo propone la OMS. Debe cumplir con varios criterios. Emisión, seguridad, eficacia comprobada, costo-efectividad, adherencia a normas éticas y profesionales. Esas son las principales eh, condiciones para, para incluir la medicina tradicional en, la, en, la, en, el, en el sistema de salud. Y si vemos estos, eh, estos condicionantes, pues... Eh, son muy difíciles de, de llevar a cabo. ¿sí? O sea, comprobar la, el, la efectividad de una medicina, eh, porque esto no, no es una son varias. Cada región de México tiene, en Chihuahua, aunque tiene características similares, son diferentes, usan mm. o diferentes métodos. Entonces, eh, comprobar, por ejemplo, que las plantas medicinas son efectivas, pues no lo hacen las instituciones de salud yeah. o sea, lo hacen los grandes laboratorios farmacéuticos que estudian los tradicionales lo, lo que ha hecho México es nada más hacer estudios fitoquímicos que le eh, negocian a las empresas farmacéuticas internacionales para que ellas completen los estudios químicos y farmacológicos o sea de esto de... de eh, de, compro, de comprobar
1: claro.
2: cómo van a comprobar que es efectivo eh, en, en la sobada de las parteras. O sea, tiene que hacer estudios clínicos eh, regulados en comunidades indígenas con un número determinado de embarazadas para poder concluir que funciona la sobada, por ejemplo, ¿no? Y las normas éticas, pues las normas éticas son del sistema de salud que tienen normas éticas tal vez diferentes a la medicina indígena entonces no pueden aplicarle este derrotero a la, a la medicina tradicional ¿no? eh, utilizar las plantas medicinales también como lo requiere en eh, un artículo de, de, de esta iniciativa es eh, eh, lo han hecho en algunas ocasiones ¿no? aprovechar las plantas medicinales eh, algunos centros de investigación eh, del, sobre todo del Seguro Social uno que se llama Centro de Investigación Biomédica del Sur negoció con la farmacéutica alemana Schwabe información sobre eh, que tenía de años años de investigación en las comunidades indígenas sobre las plantas medicinales negoció y Son eh, negociaciones secretas, entre comillas. ¿no? Entonces, ¿dónde van a dar estas informaciones que pertenecen a los comerciantes? Van a dar a los laboratorios farmacéuticos para patentes. Entonces, esta regulación que se propone en uno de los artículos es investigar los elementos de la medicina tradicional, entre ellos las plantas. Y ahí está ese peligro de que los conocimientos de los pueblos indígenas se conviertan en, en conocimientos de las farmacéuticas, farmacéuticas. entonces bueno también eh, ¿qué se viola con este, 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 esta iniciativa de, pues se viola la constitución el artículo segundo de la constitución que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación de la autonomía Autonomía para qué? Libre de determinación. Para decidir las formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. ¿sí? Y para promover y enriquecer sus lenguas y su cultura. Y aquí incluimos la medicina tradicional. Y el artículo 169 de la OIT, que dice, en sus artículos principales, ...que para cualquier iniciativa de ley o cualquier programa gubernamental... ...se debe consultar a los pueblos indígenas para hacer esto... ...y en esta iniciativa de ley, en este dictamen... ...en la Cámara de Diputados, que ya son los senadores... ...no se hizo una consulta, para nada... ...en el mismo artículo, en el mismo convenio 169 de la OIT... ...en su artículo 15... Y refiriéndome a, a, la, a la investigación de plantas medicinales que va a parar a las empresas farmacéuticas transnacionales violando los derechos de los pueblos indígenas dice el artículo 15 del 189 de la OIT Los derechos de los pueblos interesados a, lo, a los recursos naturales existentes en tierra deberán protegerse especialmente Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos de personalidad. Bueno, podemos decir que en síntesis, eh, la regulación propuesta por este dictamen vulnera los derechos de los pueblos indígenas y comunidades y también comunidades afro mexicanas, no, 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 las comunidades indígenas y viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el convenio, el convenio 169 de la OIT en seis artículos y la Declaración del, de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, por último, y viola la misma Ley General de Cultura y Derechos Culturales en sus artículos del 3 al 11. Entonces, a decir en conclusión lo que está violando este dictamen de la Cámara de Diputados? Ya está en revisión en la Cámara de
1: Senadores. Interesante, eh, doctor Rafael, es, es como este dictamen con lo que nos ha mencionado es claramente una violación, una vejación a los derechos culturales, territoriales, políticos, económicos de los pueblos indígenas eh, que están enmarcados, como usted nos señaló, en tratados internacionales firmados y ratificados por México en la Constitución misma. En ese sentido, eh, para ir cerrando, don, don Rafael, ¿cuál es la visión o cómo enfrentar, desde su punto de vista y analítico que usted tiene, y desde la salud comunitaria, este atentado a los territorios y a los recursos de los pueblos originarios?
2: Bueno, en primer lugar, una de las premisas básicas para desenredar este nudito, nudote, pues, que han generado las instituciones de salud y en las dos cámaras, en las dos cámaras es la consulta de los pueblos indígenas. O sea, eso es un requisito fundamental que ellos digan, que propongan y que se propongan leyes en función de lo que está en el artículo segundo de la Constitución y desde luego en las, en las eh, tratados internacionales que México ha firmado que están a nivel de la Constitución Política. Eh, en lo particular, se debe desarticular, creo yo, que si ya es una cuestión de decir personal, eh, se deben eliminar todos los artículos de la Ley General de Salud que están violando, porque no es más esta, esta legislación mm. que acaban de proponer. Ya hay, ya hay artículos, como el artículo segundo, el artículo sexto de la Ley General de Salud, que dice que la Secretaría de Salud tiene la potestad de, eh, de cambiar eh, cuestiones eh, culturales, de la cultura indígena. Y transformarlas
1: incluso de Perfecto, don, don Rafael. Pues eh, interesante la charla. Eh, vamos a seguir platicando con usted fuera máscaras. Nos queda todavía lo de los mandatos sociales de la mesía tradicional. En un minuto algo con lo que quiera cerrar.
2: Pues vamos a esperar. Eh, ya la, el dictamen en la Cámara de Senadores. Eh, está siendo revisado. Si no es que ya lo revisó la Comisión de Salud del Senado. Eh, Falta la Comisión de Puntos Constitucionales sí. probablemente el próximo miércoles nos darán un resultado. Si la rechazan o no, nosotros hemos luchado por que se rechace, esperamos que así sea, que rectifiquen su error, el error que comité los diputados y que se rectifique en la Cámara de Senadores. Esperamos que así sea.
1: Nos escuchamos en la próxima, eso fue Fuera, fuera Máscaras.
0: Si sucede que te cansas de ser hombre, impenetrable como un cisne de fieltro, corriendo riesgos para demostrarlo. Si sucede que te cansas de ocultar el llanto, el dolor, el miedo o la tristeza, porque te dijeron que eso te vuelve más hombre. Si sucede que lo más terrible lo aprendes enseguida y lo más hermoso te cuesta la vida. Porque escuchaste que el afecto es debilidad y así... No es un auténtico hombre. Si sucede que en vez de respeto impones miedo, porque así, porque así debe, ser debe ser un hombre, esto fue, esto fue fuera, fuera, máscaras. Más, fuera Máscaras. Programa del colectivo La Puerta Negra. Reflexión y puntos de vista sobre la construcción de las masculinidades.